0: buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Bienvenidos sean todos y todas, mi nombre es Iván Rodríguez Colón y desde aquí estamos transmitiendo y vamos a estar disfrutando de un programa que es, eh, estoy seguro que va a ser muy interesante, va a ser muy educativo, nos va a ayudar a entender muchas cosas y también va a ser como una continuidad de los programas anteriores que hemos estado Hablando principalmente con el programa anterior que estuvimos hablando con Claudia de la Red Latinoamericana de Cuidadores, en donde comenzamos a dialogar y empezamos a hablar sobre la importancia de esta comunicación entre las personas en una familia para que ese mensaje sea claro, para que ese mensaje se entienda, para que ese mensaje tenga el resultado que cada uno de nosotros esperamos al momento de decirlo. Así que de verdad que bienvenidos sean todos y todas. También quiero aprovechar para decirles o oh, agradecerle a todos los que se están conectando a las diferentes plataformas, a las plataformas eh, de los podcasts que cada vez eh, se escucha más en las diferentes plataformas que tenemos disponibles. También a los que se están conectando al canal de YouTube para disfrutar los episodios que suben en el, en el canal de YouTube. Ahí en el canal siempre... De, se sube el episodio modificado en donde le añadimos algún detalle o le quitamos algún detallito, cuestión de que lo hagamos eh, un poquito más compacto, pero de verdad que gracias y agradecidos con cada uno de ustedes que todos los sábados se conectan y que durante la semana también no se mantienen informados y se mantienen dándonos ese feedback que es necesario. Así que de verdad... Súper, pero súper, súper agradecido con cada uno de ustedes por, por eso que están haciendo. Hoy el tema y el invitado que tenemos es un invitado espectacular. Sé que le vamos a sacar un provecho increíble. Es un invitado que tiene un compromiso no solamente con las personas adulto mayor, sino con toda la, la comunidad en general. Es un, una persona que se mantiene bien activa, muy comprometida con cada una de las tareas y de los asuntos en donde se involucra. Así que de verdad vamos a estar súper bien y, y en un ratito se lo, voy a, se lo voy a estar presentando. También me gustaría empezar con ustedes a hablar de algunas definiciones, ¿verdad? Para poder entender esto. Hoy vamos a estar hablando de este tema que es cómo construir vínculos intergeneracionales. Cómo construir vínculos intergeneracionales es súper importante porque de esa forma nos vamos a mantener activos, de esa forma nos yo digo que vamos a mantenernos vivos, nos vamos a nutrir, vamos a aprender cada uno de los integrantes de esta sociedad. No podemos ser no podemos excluirnos, tenemos que todos estar integrados para lograr tener un propósito y Definitivamente es. nuestro invitado nos va a hablar de cuán importante es la creación de este vínculo, cuán importante es el mantenerlo. Y quiero comenzar para hacer una pequeñita definición de lo que es un vínculo. Dice que es la noción de vínculo, suele utilizarse para nombrar a la especie de cadena invisible que existe en la relación cercana entre dos personas. Por eso se habla del vínculo entre madre e hijo como algo indestructible. Esto quiere decir que más allá de las peleas y discusiones, hay algo que siempre unirá a ambos. Es una noción de vínculo que suele utilizarse para nombrar una especie de cadena invisible en una relación entre dos personas. Y me parece que es importante que digamos eso, porque en esa definición hay unas palabras que son importantes. Puede haber, no necesitamos estar de acuerdo, pero siempre va a estar el vínculo, siempre va a estar la unión, siempre va a estar esa necesidad de mantenernos en contacto, en comunicación, y eso se quedó plasmado en estos tiempos de, pa de pandemia, en donde tuvimos que tener ese distanciamiento físico y nos causó mucho problema, mucho estrés, nos alteró todas nuestras rutinas. Así que esa, ese vínculo que se crea, ese vínculo que a pesar de que no, uno puede pensar que no existe, que bueno que no es que no exista, sino es que no lo estamos viendo, no importa cuántas peleas o discusiones tengamos, va a estar presente y va a ser esa, esa cadena que nos mantiene a cada uno de nosotros unidos, nos ayuda a identificarnos, pero también con cada uno de nuestras cualidades, de nuestras personalidades. O sea, nos ayuda a ser cada vez mejor. Así que ese, eso es lo primero. Y lo otro que quiero comentarles es que es una generación. La palabra generación puede aludir al grupo social indeterminado que representa un determinado periodo o ciclo histórico y ha sido sujeto pasivo o activo de las transformaciones ocurridas en este. Por ejemplo, la generación de los 60, por dar un ejemplo. Así que, definiendo vínculo y generación, de ahí creo que tenemos el escenario perfecto para empezar a tratar de entender cómo construimos vínculos intergeneracionales. Y para eso yo tengo el honor, el privilegio y el placer de tener un súper nuevo colaborador que accedió estar aquí con nosotros y yo sé que, que va a estar súper espectacular. Y les dejo con Gustavo Loreto. Gustavo, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto de estar en tu programa, mi querido Iván. Maravilloso el tener este privilegio, sobre todo con este tipo de temas, ¿verdad? Que cada vez son más comunes y necesitamos, por supuesto... Aprender a generar pues, sociedades para todas las edades, básicamente.
0: Así es, de verdad que súper agradecido, gracias por estar aquí con nosotros y yo sé que cada uno de nosotros vamos a aprender mucho de ti, de tu conocimiento y no solamente del conocimiento, sino en la forma en que tú lo, lo presentas que se nos hace tan fácil a nosotros como que entenderlo. Y para los que no conocen a Gustavo Loreto Sierra, él es gerontólogo y psicólogo humanista con sobre 20 años de experiencia, es cofundador del Centro Meridia y del Instituto Salus, es emprendedor de impacto social en el área de gerontología, comunicador social, docente gerontólogo y conferencista internacional que ha tenido, tiene una vasta experiencia y de verdad que estamos agradecidos. Gustavo, me gustaría empezar a, a preguntarte... Esto de la pandemia, desde tu perspectiva, desde de, de, de tu realidad, ¿cómo lo has visto, cómo lo has vivido y cómo ha sido ese impacto a, lo, a nuestros adultos mayores?
1: Pues evidentemente como lo ha sido para muchos pueblos, para muchas sociedades, generó un impacto. Evidentemente de toda la parte negativa pues ya se ha hablado mucho. Hoy quisiera enfocarme en el aspecto del, de las cosas también positivas que ha dejado. Una de ellas fue justamente esto que estamos haciendo ahora mismo acá, Iván, el poder eh, tener encuentros. De hecho, algo que nos permitió a nosotros fue ayudar a las personas, especialmente las personas mayores, a estar conectados entre sí a través de la tecnología. Por ejemplo, hicimos un... Eh, un club de lectura que se llama eh, Puente de Letras. Y con Puente de Letras lo que hicimos fue cómo justamente crear un puente intergeneracional e internacional. Entonces, en este club de lectura, hoy lo que estamos haciendo, que ya se va, aparte de hacer en, en vivo, lo que, lo que hicimos fue vincular a personas de diferentes edades, especialmente la gente mayor que estaba viviendo en aislamiento, en confinamiento y cómo reducir ansiedad, cómo reducir estrés y lo hemos eh, logrado de una manera espectacular. Hoy, por ejemplo, tenemos lecturas a veces con los autores de, de libros, de novelas, de diferentes áreas y ellos mismos presentan sus, sus libros y vamos ahí tejiendo historias. Entonces, por supuesto, eh, fue muy grave el, todo el, cuestión del aislamiento el confinamiento eh, especialmente para aquellas personas mayores que vivían o viven en residencias geriátricas el hecho de perder compañeros eh, en fin, creo que aún así en América Latina logramos manejar en algunos sentidos mucho mejor el tema de la pandemia en residencias que lo que fue en Europa y en Estados Unidos entonces eh, regresando al tema de, pues de los vínculos, eso, eso es algo positivo que trajo él. El, el poder conectar a personas de diferentes edades, el crear el Instituto Senior, en el cual la gente mayor que tiene una, un talento, una historia, está enseñándole a las personas jóvenes y de otras generaciones sus temas sustanciales. Por ejemplo... Eh, hay un orador que ha sido campeón dos veces de oratoria en el país, tiene 75 años, imagínate que él te da un taller que se llama ¿Cómo conectar más con tu audiencia? ¿Y a poco no se te antoja, Iván? <ríe> alguien que tiene 50 años de orador que te diga así los trucos más importantes de cómo conectar con tu audiencia. Por supuesto, le voy a querer más a alguien que tiene 75 años con esa experiencia, esa trayectoria que, con respeto lo digo, que a lo mejor a un joven, que tal vez también es muy buen orador, pero el otro te va a dar el ABC de cómo, <ríe> cómo conectar mejor con tu audiencia. Entonces, ese es el legado que tenemos hoy a través de, de la pandemia, el haber creado un instituto que hoy tiene clases virtuales a través también de las... Eh, diferentes plataformas, pero que también ya muy pronto va a tener presencia tal cual. Ya la gente está lista para salir, mi querido Iván. Y para terminar esta parte de mi intervención, solo te comento hace un par de semanas en Ciudad de México tuvimos en el World Trade Center un, un festival, el Festival del Adulto Mayor que ya tenía algo de tradición y participaron más de 12 mil personas mayores en los tres días que estuvo el evento. ¿Y ¿Por qué? Porque la gente ya quiere otra vez, ¿verdad? Más acá en América Latina, que, que somos muy apapachones, bailadores, <risa> la salsa, y bueno, ¿qué, ¿qué te Pues allá en Puerto Rico, y saludos, aprovecho para tu audiencia, pues ahí está el corazón también de, de esta latinidad que tenemos y compartimos.
0: Sí, así como tú dices, teníamos la necesidad de acercarnos, eso, eso es así. Me gustaría, Gustavo que antes de entrar al tema estaba diciendo a, a los que están conectados en el programa, esas pequeñas diferencias o esa definición de lo que es un vínculo, de lo que es una generación, pero me gustaría también que nos ayudes a entender lo que es esto del edadismo, porque me parece que, que para nosotros poder interactuar, para poder hacer esa conexión de las diferentes generaciones debemos conocer estos términos, para que se nos haga más fácil este transitar? ¿Qué, qué nos puede decir qué es el edadismo?
1: Mira, al igual que existe una discriminación por temas de color de piel, por temas religiosos, por cualquier tipo de, de discriminación que existe entre los seres humanos, la discriminación que ha sido muy tolerada hasta ahora que estamos muy activistas, es la discriminación por temas de edad. Y aquí vamos a ir hacia dos vertientes. La primera es que te puedan decir que eres ya muy viejo para tal o cual cosa. Entonces, ah, ahí nos lleva a una subcategoría del edadismo, que es el viejismo, es decir, discriminar a las personas porque son mayores, porque son viejas, porque tienen más edad que yo. Esa es la principal que existe. Claro, también hay un edadismo al revés, ¿verdad? Hay un edadismo, ah, ah eres un joven, eres un tonto, tú no sabes, tú no vas a poder, este, est estás demasiado tierno para entender la vida, ¿no? Por ejemplo, eso también es una forma de edadismo. Entonces, el edadismo puro es discriminar a alguien por temas de edad. Sin embargo, sabemos por supuesto que quienes más padecen de edadismo son las personas mayores, es decir, sufren de viejismo. Y entonces, eh, de alguna manera estas creencias se van arraigando en, en la cultura, se van arraigando en el colectivo, en, en la mente colectiva, y las personas... Eh, damos por hecho de que una persona, por ejemplo, solo por tener muchos años ya tiene problemas de memoria, ya no puede hacer tal o cual cosa, tal vez ya no le interesa el sexo, eh, tal vez ya no tiene capacidad para aprender, etcétera. Son muchas cosas que pensamos acerca de lo que significa ser viejo, ser mayor. Pero acá lo que vamos a entender es que Realmente no es así. Por lo menos eh, temas de epidemiología, temas de demencia, problemas serios de memoria. Más del 92% de la población, en, por lo menos en México, está bien de sus facultades mentales en, en las personas mayores. Hablo de la gente mayor. Solo el 8%, y sí, lamentablemente, tienen un problema severo de, de problemas de cognición. ¿no? Entonces... Es vista pensar y suponer que todas las personas mayores tienen problemas de memoria y no tienen la capacidad de aprender. Entonces, estas creencias, fíjate lo, lo importante, Iván, estas, estas creencias, desafortunadamente, si no las erradicamos, terminamos por ser víctimas de nuestras propias creencias. Porque entonces, ejemplo, y eso ahí ya nos vamos a meter en temas de género. Las mujeres padecen más de, de este tipo de discriminación y de viejismo, porque a ellas va especialmente muy dirigido que si las arrugas que si las carnas que si ya se les cayeron las bubis que si ya está el pellejo que todas estas cosas son muy violentas y son autoviolentas porque la gente se dice cosas muy duras a sí mismo por el hecho de tener años. Y hablando hace poquito con, con amigas, decía, justamente, y las mujeres son más severas entre sí mismas, entre ellas mismas se atacan por eso de, si ya, ya está muy vieja para andarse vistiendo así, por ejemplo. no Entonces, son temas que necesitamos, Iván, y gracias a estos programas que hacemos, como el Café con la Experiencia, como Signos Vitales, donde lo que queremos es justamente erradicar la, los temas de discriminación por, por edad. Es decir, mira... Es tan absurdo, creo que eh, por lo menos en Puerto Rico puede ser que las, las leyes estén más apegadas a, a los temas de Estados Unidos y, y entonces pueda ser que no esté tan, por lo menos tan abierto el tema de la discriminación. Pero en el resto de los países es tolerado que, por ejemplo, se diga, se solicita secretaria eh, con tales características, edad, 18, 19 a 28 años. Es decir, ya puede una persona sufrir edadismo a los 30 o a los 40 años o a los 50 porque ya no va a encontrar trabajo por temas de edad, discriminación por edad. Qué terrible, ¿no, Iván?
0: Así mismo es, es terrible. Y, y esto se va... Es como que cada vez se, se va ampliando. Y lo vemos y hasta nos... Digo que nos acostumbramos a todo, entonces lo vemos hasta, ya nos no llama la atención, entonces cuando vemos a una persona viéndolo de otra forma, una persona adulta que tiene ochenta y tantos años, que termina una carrera universitaria, se convierte, lo que hemos dicho, como un extraterrestre, como que, ¡Oh, es increíble! ochenta años y termina una carrera, como si fuera algo extraño, pero cuando miramos, sí. no, nuestros adultos mayores sí. no están ahí.
1: Y qué, qué bueno que exista eh, la sorpresa, ¿verdad? De, ah, tiene 80 años y terminó la universidad. O tiene como Fauya Singh, este hindú que hasta los 104 años de edad estaba corriendo maratones y él empezó a correr maratones a los 80 años de edad. Hoy por supuesto que es algo sorprendente, pero ojalá que algún día en el futuro eso sea lo normal que hay mucha gente corriendo maratones a los 80, 90 años o más y haciendo ejercicio y todo esto que hoy nos sorprende. Y también vamos a entender el contexto de, de dónde nos sorprende, Iván. Si juntáramos todas las edades de todos los seres humanos que hemos caminado en esta tierra, si las juntáramos y sopiéramos un promedio, apenas el ser humano tendría una edad de 20 años ese sería la edad promedio de, de la humanidad, 20 años. Entonces, realmente sabemos muy poco de qué es ser longevo porque tenemos muy poquitos años teniendo una gran masa de personas, millones de personas siendo mayores y que nos están enseñando y rompiendo estos paradigmas de la edad. Entonces, en el futuro seguramente será normal ver motociclistas de más de 90 años allí dándole, ¿verdad? Eh, gente que esté teniendo, oh, un, no sé, tres matrimonios, porque la vida te da para tener ya pues también eh, relaciones estables y con, con, pues también con otras personas. Gente que pueda estar haciendo competencias y ser normal. Lo que no es normal hoy es que, de verdad, ya debemos de detener el tema de la discriminación por edad, porque es tan absurdo que a una persona se le diga, por ejemplo, en esto, el mismo ejemplo, secretaria hasta los 28 o 30 años, ¿ok? Entonces, es tan absurdo y es tan, tan cruel y es tan eh, asqueroso, lo voy a decir, que como decir pues no puedes aplicar para ser secretaria porque eres eh, chino porque eres negro porque eres mexicano porque eres puertorriqueño o sea así de ridículo es que se pida eh, la edad como un, un requisito para, para trabajar no eh, hablaremos de competencias de capacidades de habilidades pero eh, la edad porque es un tema que es tolerado no en otros países obviamente si sí, está no no lo toleran aunque las constituciones <ríe> Por ejemplo, la Constitución Mexicana, al igual que todos los derechos eh, universales del ser humano, pues no puede ser discriminado por edad. Y ahí lo dice, ¿no? Ni por sexo, ni religión, ni nada. Y sin embargo, abiertamente eh, hay hasta posiciones para trabajar en el mismo gobierno acá en México, por lo menos, y ponen requisito a la edad cuando, oye, <risa> es ilegal, es <risa> ilegal.
0: Así es, así es, como tú dices. Hablando de vínculos intergeneracionales, vínculos intergeneracionales, cuando hablamos de esta generación nos estamos refiriendo a, como que a ese grupo de personas que nacen en un mismo año y que comparten de una manera u otra una, unas características y si lo vemos, tenemos, se han desarrollado algunas generaciones como como dice la de los baby boomers, generación X, generación Y, generación Z y traje esta, esta gráfica porque me llamó mucho la atención Gustavo, el primero cuando empieza diciendo ge generación silenciosa, me llamó mucho la atención eso y a partir de ahí comentan baby boomers entre otros, cada generación tiene su característica y su peculiaridad, pero ¿Cómo logramos esos vínculos entre estas generaciones para poder estar en una armonía? Uh -huh.
1: um, mira, va a haber muchas diferencias, por supuesto, en, en los temas de los valores, por ejemplo, de los gustos, de las preferencias. Y durante muchos años... Regreso al tema de la historia. Prácticamente la vida no había cambiado. Antes del, del siglo XX, prácticamente las generaciones eran muy parecidas y la historia de cada persona era muy parecida y había cero tolerancia, a, por ejemplo, a, a tener preferencias sexuales diferentes, a que te juntaras y tuvieras amigos de otras religiones. O sea, todo ese tema previo a... a digamos, a la era industrial, la vida prácticamente era la misma y las mismas tradiciones, las mismas culturas iban de generación en generación. ¿Qué ocurre con el siglo XX? Con el siglo XX no solamente ganamos en, en longevidad, no solamente la gente sobrepasó. Y si hablamos de, de, de edades medias... Hace tan solo 100 años, Iván, hablamos de 1922, hace tan solo 100 años la esperanza de vida en la mayor parte de los países de América Latina era aproximadamente de 37 años. Esa era la esperanza de vida cuando nacías en cualquier país de América Latina. En promedio, hablo generalidades, algunos un poco más, otros menos, pero era de menos de 40 años, para ponértelo así. Esa era la esperanza de vida, 1922. ¿Qué pasó 100 años después? Hoy la esperanza de vida en algunos países ya rebasa inclusive los 80 años. O sea, un bebé nace hoy, no sé cuál sea la esperanza de vida en Puerto Rico, acá en México es eh, casi de 79 años más o menos. Un bebé nace hoy y su esperanza de vida son 79 años. No, este, entonces, ha sido un cambio radical. Entonces, número uno, primer factor, hubo un incremento en la esperanza de vida. Factor número dos ninguna generación, especialmente la generación silenciosa y los baby boomers, y particularmente los baby boomers, que son quienes eh, han sido testigos del de mayor número de cambios y acontecimientos que ha habido en toda la historia, o sea, jamás en toda la historia, por lo menos en lo que podemos decir que hay, la, la, la prehistoria es... Hablamos de 200 mil años y así, pero de lo escrito, jamás en la historia había habido tantos cambios que habían sido atestiguados por una sola generación. Les tocó, eh, porque los baby boomers, pues, en primera instancia... La, la transición del radio a la tele, luego de la tele a la de color, y luego todo el desarrollo tecnológico que ya ni siquiera ni tú ni yo, Iván, tenemos la capacidad para ir tan rápido, con, y ya estás entendiendo una cosa y ya salió otro software y ya salió otra aplicación, y ya sale, o sea, son muchas cosas. Ahora, para contestar tu pregunta, eso nos vuelve muy diferentes, ¿no? Porque entonces la gente que en los sesentas eran los rebeldes, era esta juventud que por primera vez se revelaba de manera rotunda a los valores y tradiciones previos. Ahí es un parteaguas, Iván. Los sesentas es el parteaguas cultural por muchas razones, no solamente en la música. Eh, en la revolución sexual se inventa la, la pastilla anticonceptiva. Sí, hay una serie de transformaciones radicales que no había habido previamente en otras generaciones. Antes los jóvenes se rebelaban, pero un poco. Los 60 fue así, ¡pum! un cambio radical. Eh, y entonces eso trae como consecuencia que los primeros rebeldes así ya terribles fue eh, justamente la generación boomer. Los boomers rompieron con muchas tradiciones de la generación silenciosa, o que son esta gente que nació a justamente hace 100 años, no, principios del siglo pasado. <risa> Esa fue la gran ruptura. Entonces, así, ¿verdad?, eh, y como son culturas, es un sistema de valores diferente, a veces es donde empiezan los conflictos, ¿verdad? Y ya a partir de ahí pues empieza a acelerar, porque luego a estos rebeldes, ¿no?, que en su tiempo les tocó ser, pues ahora son los que les tocó la consecuencia de una hiperrebeldía de la generación X. Mi generación, tal vez, que es también la tuya, y luego vienen los millennials y todas las que ya sabemos, ¿no? Bueno, entonces cada generación trae su cultura, trae sus propias modas, ¿no? Eh, si acá en México tú juntas a, a esta generación, Baby Boomers, y tú les pones un trío, Los Panchos, les pones a Javier Solís, que tiene una canción muy bonita dedicada a San Juan de Puerto Rico, por cierto, en mi viejo San Juan, eh, <risa> si, tú, si tú pones esta y juntas a toda esta, toda esa gente va a conocer esa canción y seguramente la va a cantar... Eh, pones rock and roll y todos van a identificar el rock and roll. ¿Qué va a pasar en tu generación, en la mía, en las que siguen? Yo hay bandas de mi generación que no conozco, bandas de rock, eh, bandas de, de música electrónica que yo ya no, ya, ya no entendí y, y entonces había ya esta ruptura no de gustos, preferencias. Ok, entonces hay muchas razones, Iván, para que las generaciones tengan diferencias, por supuesto. Aquí el asunto, que es el el ADN de tu programa del día de hoy, que es muy acertado, el ADN del programa es no cómo buscar más diferencias, sino cómo encontrar más eh, maneras de conectarnos, cómo crear justamente vínculos, porque diferencias va a haber muchas, siempre va a haber diferencias, y diferencias culturales, diferencias de edad, religiosas, eh, patrióticas, qué sé yo, hay mil pretextos para que los seres humanos nos peleemos. ¿No? Millones de razones para crear guerras y, ¿no? Todo esto. Pero aquí lo importante es cómo generar una relación y un vínculo entre personas que son de alguna manera un tanto distintas, y ese es el centro, así que por ahí vamos a entrarle, no sé si quieres lanzar algún comentario de esto, porque me voy a meter de lleno a justamente cómo crear los vínculos.
0: <risa>
1: no, no, perfecto, perfecto, es lo que tú
0: dices, ya... Nos han, señalado, nos han señalado tanto y tanto y tanto las diferencias que muchas veces nos, se nos imposibilita ver lo en donde tenemos esas congruencias y por qué es la necesidad de cada uno de los integrantes de estas generaciones que interactúen. Así que no, completamente de acuerdo contigo, Gustavo.
1: Muy bien, pues mira, eh, te tengo una sorpresa y a, a tu audiencia, Justamente en esto de crear vínculos intergeneracionales, que puedes tener una gran amistad con personas de diferentes edades y todo. Hoy traigo como una co-invitada a, a Elcita Pumar, con quien justamente hago el programa El Café con la Experiencia. Y, y te voy a decir que es, ha sido muy interesante, eh, y es uno de los temas que más hablamos. ¿Qué conecta a una persona que te lleva... 20, 30 años más hacia adelante, 40, 50, o hacia atrás también, ¿verdad? O sea, que estés con alguien más joven que tal vez tenga 18 años, que tenga 20 años. Bueno, el uno puede ser el juego y el otro puede ser, por supuesto, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la lectura. Así que, sin más, pues voy a, a me atreví a aquí a invitar a cita que justamente, fíjate, alguien que, que pertenecemos, ¿no? Elcita pertenece a la, a la generación Baby Boomer, eh, le cuesta, obviamente, como mucha gente de su edad, de su generación, el tema tecnológico, pero nos hemos ido complementando muy padre para tener también un programa tan exitoso como el tuyo, mi querido Iván. Y pues ahí más bien, ¿qué es lo que hemos hecho para generar vínculos? ¿Cómo te llevas tú con tus nietos, por ejemplo? Perdón que aquí me atreví a... No, ¿no? perfecto. Entonces, perfecto, digo, perfecto. y a, a, a tu audiencia, Iván, a cita puntada con quien hacemos este programa también para generar vínculos intergeneracionales. Hay mucho gusto y muchas gracias por tenerme aquí, gracias a Gustavo por, por invitarme y yo
2: encantada de, de compartir con la gente de Puerto Rico. Pues lo que ha sido eh, mi experiencia, eh, por ejemplo, en, en cuanto al a la relación que yo tengo con Gustavo, que ya tenemos, no sé, 10, 12 años
1: por ahí. Tenemos 15 años de amistad. 15 años de amistad. <ríe> años de amistad. Y, y, y
2: lo hemos comentado mucho, o sea, platicamos como si fuéramos amigos de la misma edad. O sea, yo no siento ninguna diferencia. Yo creo que la base es como el respeto que hay en la manera de opinar o el adaptarte a que, a que las personas más jóvenes que tú opinen de manera diferente, que tú hasta usen un lenguaje distinto, ¿no? Pero que tú aprendas a, a convivir con esa manera distinta de expresarse y viceversa. Y, y me gustaría compartir una experiencia que tuvimos eh, en Café con la Experiencia en este programa que compartimos Gustavo y yo, donde justamente eh, a propósito del tema de, de, de los vínculos, es que hay, una, hay un programa, un, un grupo en México que se llama eh, llamadas. Ellos han, a partir de la pandemia justamente, que hoy que estaban hablando de, de eso, ellos crearon eh, este grupo con niños que estaban en casa, aburridos, eh, desesperados de no ir a la escuela y demás. Y entonces este, crearon esta eh, llamada, se reúnen dos veces a la semana, eh, y entonces uno de estos días, por ejemplo, son los niños son los que cuentan los cuentos. Otro día son todos son adultos mayores los que dirigen este programa y cuentan los cuentos. Y acabamos de tener, eh, a propósito del Día del Niño, a los niños con sus abuelas, cómo comparten con ellas, juegan con ellas y esta eh, manera de la, la experiencia de los cuentacuentos, por ejemplo, ha unido a tres generaciones porque estas ya son las abuelas y las mamás que sí. vienen, etcétera. Entonces, sí. muy ha sido
1: maravillosa esa experiencia, Iván, como con ustedes, porque la idea es justamente extender este tipo de actividades con gente de toda América Latina. Eh, y, y qué maravilloso, como este puente de letras que decía, que alguien, un niño, vamos a suponer, tiene 10 años, 15 años, y le lea un cuento a una persona mayor que viva en Uruguay, ahí en San Juan, en Puerto Rico, ¿verdad? Que, que se conozcan, que intercambien ideas, porque esa es la manera, Iván, que podremos ir sentando las bases para, para que desde niños nos acostumbremos a vernos ya como personas mayores en potencia. Claro, viene todo de una vida y tampoco es que voy a estar eh, allí imaginándome cómo va a ser, pero, pero si yo desde niño ya asumo que algún día voy a ser una persona mayor, mi perspectiva de vida va a ser muy diferente, cosa que a la generación boomer nadie les dijo, a ellos nadie les dijo que iban a llegar a más de 70, 80, 90 años. O sea, la esperanza de vida cuando ellos nacieron eran 50 y medio, 60, ya decía, bueno, ya luego nos vamos. Sí. Entonces, estos son los tipos de actividades y vínculos. Imagínate qué bonito que un niño de 10 años tenga un vínculo afectivo, profundo, de respeto, de, de compartir eh, con su abuela. Y lo maravilloso también que nos ha traído la era digital, Iván, es que esto es recíproco. Antes, otra vez regreso a la época feudal, las abuelas y las madres le enseñaban a los hijos todo lo que tenían que hacer pero ahora con la era digital los niños son los maestros, de verdad, yo me siento un burro al lado de mis sobrinos porque entonces se ha vuelto muy equilibrado en ese sentido, intercambiamos diferentes conocimientos y entonces la relación se vuelve de más respeto porque un niño se vuelve el maestro de alguien, eso, eso es profundo, Iván, no sé qué opinas tú. No, completamente de acuerdo y de
0: verdad aprovecho para agradecer que la tengas de invitada porque la he, yo lo sigo en los programas de ustedes y me llama mucho la atención y me encanta oír cómo se cómo desarrolla los temas, así que para mí es un, un honor que estés aquí en el programa, de verdad. Y de igual forma, el lograr este vínculo porque hay ese lenguaje, esa, esa comunicación esa enseñanza que se da bidireccional, que no es solamente en un solo lado, sino que yo aprendo y también aprendo de ese lenguaje. Como tenía hace poquito a un adulto mayor que estaba conmigo en la oficina y estaba utilizando muchas palabras nuevas y decía Netflix y decía Twitter y decía este, el streaming. Y yo le estaba mirando y yo le decía, pero ¿y esa palabra dónde tú la sacaste? Y me decía, ¿mi nieto? mi nieto claro, <risa> claro. <risa> y sí. eso, es, eso es lo que está chévere que se nutre, cada una de las personas se nutren y, y, y crecen a la misma vez
1: claro, claro Iván entonces eh, regresando a, a cómo sí crear estos vínculos es el estar expuesto a, a entender que no son las diferencias las que nos van a vincular o sea, yo tengo amigos que aman, adoran eh, el, el reggaetón, ¿no? <ríe> y a lo mejor ahí me aviento un bailecín y habrá una o dos que me gusten, pero en términos generales no es algo de lo que más me fascine, no tengo un gusto musical muy amplio. Y, y si alguien pone esa música o si alguien cree en un partido diferente al mío, si tiene una religión diferente, la única manera que voy a poder eh, entender y comprender no es en las diferencias, es en lo que me vincula. Entonces si tengo a un, a un chico que, que me va a hablar de naturaleza y tiene 18 años y me empieza a hablar de... Entonces, yo ya me conecto con él y a lo mejor él es judío o musulmán o qué sé yo y, y piensa muy diferente políticamente a mí, pero si estamos hablando de algo en común, ya encontré algo en donde yo puedo vincularme con él, tenga 18 años o tenga 90, ¿no? Eh, entonces... Para, para ir acotando al, al programa. ¿no? Lo que nosotros recomendamos ya como expertos, que en eso llevo mucho tiempo trabajando, es el juego, Iván. Fíjate que el juego nos permite crear un vínculo intergeneracional muy sencillo, muy fácil. De hecho, hay un, hay un filósofo, bueno, hubo un filósofo holandés allá por 1936, Huitzanga, se apellidaba este filósofo, que escribió un tratado, todo un ensayo sobre, sobre el homo ludens, así en contraposición al homo sapiens, el homo ludens, el que juega. Entonces él decía justamente que, que por naturaleza somos juguetones, que por naturaleza nos encanta el juego. Entonces eso que siempre estaba atribuido solo a los niños es absurdo, porque realmente no es un tema de niños. A veces, fíjate, hasta a veces es un edadismo sutil, ¿eh, Iván? Cuando dicen, ay, esta gente juega como niños, o sea, qué bonito que, que juega como niños, ¿no? También deberíamos de acostumbrarnos, ¿no? Estos juegan como viejos porque son divertidos, porque eh, sonríen mucho, porque <ríe> pueden hacer trampa y jugar y ser, ser, ser muy divertido. Entonces, mira, por ejemplo, si pones a un chico que además le va a ayudar muchísimo a desarrollar lenguaje o un niño jugando el Scrabble, por ejemplo, ¿no? Vamos a construir palabras a través de letras. Es maravilloso y allí no estoy hablando de música o cosas que no entienda, no estoy hablando de tecnologías, no estoy hablando de si me encanta o no tu música, eso no me importa, es tu música y la respeto y está bien. Estoy conectando con una persona de una manera muy divertida. Si sí tengo juegos de mesa, ¿en qué juego de mesa? No caben todas las edades, ¿no? Eh, eh, ¿Verdad o mentira? Que es un juego muy divertido, ¿no? Entonces te, te lanzan la ficha y, pues, bueno, a ver, abuela. ¿Quiénes aquí han fumado marihuana? Y pues a lo mejor la abuela fumó marihuana porque estaba en los... ¡No lo sabes! No, no, no. Y entonces ya se vuelve ahí, ¿no? Hay muchos, muchísimos juegos, eh, inclusive el mismo deportes, los videojuegos, ¿no? Ahora que estuvo de moda los, los Angry Birds, me acuerdo, te, eh, tú la conociste, a esta señora que era chef ahí en Meridia, ella tenía 92 años, y jugaba, aprendió a jugar Angry Birds, pero para jugar con su bisnieto que tenía 10. Imagínate, mm. igual. Ella dice, pues aquí es como la resortera. Y entonces así, y le atinas al pájaro ese que le pega ya. Y, y entonces la bisabuela jugando con el nieto de 10 años, Angry Birds, ahí en la tablet. Qué maravilla. Eso, eso sí, es Y No, no, no está si al niño le gusta la música, o si la abuela oye cosas anticuadas, ya sabes, porque los juicios son muy fáciles de hacer, más bien busquemos cómo encontrar eso y que mira, que eso le ha costado mucho a las nuevas generaciones bueno, ¿y de qué voy a hablar con este viejo? y eso es real Entonces, uh -huh. pues, hay muchas cosas tiene que haber tres cosas importantes mismos o encontrar un gusto, un interés y una preferencia para hacer actividades en común, que eso es justamente el secreto de la atención centrada en la persona. Tengo que encontrar cosas que tengan un interés común. El juego también puede ser divertido, pero si a mí me choca estar haciendo eh, sopas de letras y eso, pues tengo que encontrar algo que sí me conecte con esas otras personas. ¿Cómo ves, Iván?
0: No, maravilloso. Y eso que dice juegos, de, juegos para adultos, pues... No, tú no los ves, incluso es, es difícil y, si, y a veces a uno se incomoda un poquito también cuando va a algunos lugares y tienen a un grupo de, de personas adultas con juegos de niños, pero es porque los consideran como si fueran niños, no como si fueran adultos jugando. Entonces Bien. ahí es donde uno se incomoda un poquito, pero como tú claro. lo traes, es otra tonalidad. Y el hecho de, de la interacción, de lograr entender que podemos jugar un juego de mesa, pero también puedo jugar con mis nieto un juego en la tablet, y Exacto. que lo entiende, y que lo maneje, y que lo domine, y que le gane. Espectacular, doña Elsa.
2: Sí, a mí me gustaría agregar que, que sí, efectivamente, a través de las generaciones ha cambiado mucho eso, o sea, yo no me acuerdo a mi abuela, por ejemplo, jugar conmigo, o sea, no se usaba. Que las abuelas jugaran. Y yo con mis nietos, digo, ahorita ya son adolescentes, pero de chiquitos me, me echaba al suelo a jugar lo que fuera y les inventaba juegos y les encantaba. Invéntanos un juego y hacíamos, les inventaba yo cosas este, diferentes, pero antes no se usaba. O sea, mi abuela nunca jugó conmigo, pero ahora las abuelas jugamos con los nietos. Es
1: una buena diferencia. Y, y qué bueno, eso que genera justamente. Hoy que conozco a, a, a los nietos del CITEP, pues obviamente ya siendo adolescente, pues tienen un gran respeto y un gran cariño, pero es porque algo que, que también, eso no es gratis, ¿verdad? Como claro. dicen, es que mis, mis hijos, mis nietos, no, no, bueno, es que también hay que entenderlo, que existe para, para, para generar ese vínculo, por eso es ah. importante, nunca es tarde para generar un buen vínculo afectuoso, porque eh, eso también lo digo como gerontólogo. No importa cuánta plata tenga una persona mayor, si es muy pobre, muy rico, y aún cuando sea muy rico, realmente lo que va a ser la verdadera riqueza, no estoy romantizando, la verdadera riqueza de las personas, sobre todo cuando somos mayores, son los vínculos afectuosos, quienes están allí para mí, para acompañarme, para escucharme, para atenderme, y tal vez, tal vez hasta les tocará cuidar eh, por lo, un periodo corto, o prolongado, no lo sé, pero es, eso es parte de... Entonces, hay instrumentos inclusive gerontológicos de medición de cuáles son las cosas que más impactan. Porque uno puede tener diabetes, hipertensión, bueno, hasta demencia. Pero si tú tienes vínculos intergeneracionales, eh, lazos afectivos, amistades y todo, todo eso va a ser mucho mejor llevado... En compañía con esta gente Con este vínculo importante Que en la terrible soledad Sobre todo la soledad no deseada
0: Así es Y est están comentando Y para preparar el programa Le envié una última imagen Aquí al estudio Que fue que la, la encontré a última hora Y se me hizo interesante Y ustedes lo que están diciendo Como creo que, que, que es buen momento para traerla Y la comparto Esto es, dice la tercera edad y tenemos en la década de los 50, en la década de los 70, en la década de los 90 y la nueva generación. Y yo creo que, que esto, de una manera u otra, nos pone en contexto lo que estamos hablando. Nuestros abuelos quizás estaban en unas estructuras más rígidas, más estrictas, de ese respeto que se tenía. Pero hoy día, nuestros adultos mayores tienen otra idea de lo que es el envejecimiento. No podemos quedarnos con las ideas antiguas de que se jubilaron, se retiraron y se quedaron en su casa. Hoy día nuestros adultos mayores eh, emprenden, trabajan, se buscan nuevas formas de comunicarse, quieren estar, están más activos. Entonces esta nueva idea, esta nueva, como dice alguien que nosotros conocemos, esta nueva longevidad, tenemos que empezar a creerla y a verla para poder modificarnos. Entonces, esa interacción de estas generaciones se va a dar de una forma, entiendo yo, como que mejor, porque entendemos que el rol, y no lo vamos a ver como que, ah, qué ridículo, mira para allá, que se pone esa gorra a esa edad. No, no importa, a, qué, a claro. que lo haga.
2: <risa> no, y fíjate que, que regresando a, a la imagen que ponías, efectivamente, o sea, yo me acuerdo cuando era niña, de, de no sé, nueve, diez años, yo veía a mi abuela como una viejita, porque se vestía como tal, <risa> de chonguito, como la que tú estás presentando aquí, y a lo mejor tenía ni siquiera 50 años, y para mí era una, una persona mayor. Y si tú le preguntas a, a, a mis nietos, me dice: Es que tú no eres viejita, abuela. O sea, <risa> pues ellos no me ven como, como una persona mayor, ¿sabes? saben la edad que tengo y demás. Pero no, no, porque man, es que tú manejas y, y tú sales y vas a nadar y tienes amigas y no sé qué. Entonces, es, 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 es que tengan otra imagen diferente, ¿no? Eso, eso es importante. Y dejar una huella distinta. Nosotros veníamos ahorita en camino para acá hablando de las abuelas, de lo que tú recuerdas de tu abuela. Y qué bueno que nosotros, en, en la generación mía y la, que, la de ustedes después, eh, que tus nietos se queden con una huella y con un recuerdo que cuando hablen de ti sea como, como una gran enseñanza, como con el, el, la idea de que mi abuela jugó conmigo, de que me acompañó, de que ya ahora de adolescente me, me enseñó a manejar, por ejemplo, etcétera no Ese tipo de cosas que, que se quedan para siempre en la memoria de las
0: personas. A modo de resumen, Gustavo. ¿Qué le podemos decir a todas esas personas que se conectaron y que luego van a estar viendo el programa o van a estar escuchando el podcast?
1: ¡Ah, qué maravilla! Felicidades porque ya está podcast y todo. Tenemos <risas> que trabajar mucho más en conjunto. Yo te, primero que nada, agradecer a ti, a la audiencia que tienes y queremos invitarte al programa. O sea, vamos a, ahora que hacer al revés, y lo que vamos <risas> a querer es lo mismo, que tú... Eh, seas nuestro invitado en el Café con la Experiencia los viernes eh, a las 11 tiempo de Puerto Rico 10 de la mañana en el centro de México y que, y que traigas también a, a una o dos personas mayores con las que estés trabajando porque fíjate que para mí es muy importante saber por qué hacemos lo que hacemos Iván de, de, y, y así estar vinculados, estar conectados con la gente porque el día de mañana nosotros vamos a ser ellos entonces eh, si aceptas la invitación, pues ya está ya acá puesta.
0: ¿eh? Sí, seguro, seguro, gracias.
1: Bueno, ahora el resumen, mira, el, el hecho de, de generar los vínculos entre las diferentes generaciones es porque lo, ha, lo han dicho mucho, no. es crear ese puente por el cual yo voy a atravesar algún día, y luego detrás de mí vendrán eh, para los que tienen hijos, sobrinos, pues vendrán las otras generaciones detrás, entonces más vale que aprendamos a ser estos eslabones más amigables, más respetuosos, más tolerantes, eh, porque de, definitivamente vamos a ser la, la generación más longeva que ha existido en toda la historia. Y seremos además muchas las personas mayores, por lo menos en... En México y la mayor parte de América Latina, en tan solo 25 años, uno de cada cuatro seremos personas mayores. Ya hay lugares así, ¿no? Eh, que han rebasado eso, como es el caso de Uruguay. Allá ya, ya más de la cuarta parte de la población es mayor. Y así, por ahí vamos nosotros también, ¿no? El, el caso también de lo que ocurre en, en otros países, ¿no? Japón será uno de cada tres, imagínate. Entonces, uh -huh. lo, lo importante aquí es que esos vínculos, si no son por lo menos respetuosos va a ser muy difícil, ya no digamos de afecto, de cariño, sino simplemente de, de entender que para allá voy yo y que hay muchos puentes, hay muchas maneras de crear estos puentes, por ahí empecemos, puede ser el juego, puede ser con una lectura, puede ser que si un niño también, que eso lo hemos hecho mucho, si un niño no tiene también una figura de abuelo, eh, positiva y es un abuelo enojón, gruñón, o a lo mejor no los tiene, regaña. o regaño, pero también tal vez no los tiene, o no los tiene cerca. Qué importante es exponerlos. Y aquí es donde algunos de los programas que he creado en México han funcionado mucho: el que vayan los kinders, las primarias, la educación básica, vayan a, 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 las, a los centros de día, a las residencias, justamente a llevar sus juegos y a hacer cosas para, para tener una idea diferente positiva, eh, juguetona, amorosa de lo que significa ser una persona mayor. Entonces por allí iría. Tenemos que crear esos puentes intergeneracionales, mi querido Iván. Y agradecerte muchísimo tu invitación, qué privilegio estar aquí con tu audiencia en América Latina y especialmente allá en Puerto Rico.
0: No, no, gracias, gracias. Para mí es el honor. Y doña Elsa, algunas palabras, algunos consejos que nos quieras decir para cerrar.
1: Sí claro que sí
2: yo desde el punto de vista de, de abuela o de la o de la generación que está antes de la de, de la de ustedes justamente el acercarte a través de la música de la plática yo en el caso de, de por ejemplo de, de mis nietos trato de encontrar temas como decía gustavo que les interesen a ellos también. Entonces, de ahí, de ahí desarrollar una comunicación muy fluida, una comunicación en la que no se vea esa diferencia de que yo la abuela, la que tiene la autoridad o la que tiene la verdad absoluta, sino yo la abuela que te puede entender, con la que puedes compartir cosas que a lo mejor con tu mamá no quieres, que a lo mejor tu mamá te va a regañar y tu abuela no, ella es más tolerante, ella, pero que sea secreto entre nosotros. Por ejemplo, ese tipo de, de vínculos que se crean, eh, que tú los tienes que crear, que tú los tienes que buscar y, y mi recomendación sería esa desde el punto de vista de abuela, por
0: ejemplo. No, pues súper, de verdad, súper agradecido con ustedes. Espero que esta no sea la única vez que los tengamos, que sean más veces porque hay muchos temas que podemos hablar y la enseñanza que ustedes nos dan es maravillosa. Eh, desde aquí un reconocimiento para los dos por lo que hacen, por los esfuerzos, porque cada día... Ponen ese granito de arena para, con para continuar hablando de estos temas y darle visibilidad. Así que desde Puerto Rico, un abrazo bien grande para los dos. Y gracias por haber sacado de su tiempo y estar aquí con nosotros,
1: así que... Al contrario. Muchísimas gracias, Iván, nuevamente. Y un saludo
2: a Puerto Rico, precioso lugar. Me encantaría volver a visitarlos. Ya estuve alguna vez, pero me encantaría regresar.
0: Muy bien, pues aquí le esperamos. Así que nos estamos viendo el próximo sábado desde Signos Vitales. Que todos tengan una linda semana y muchísimas gracias. Así que nos vemos luego. gracias. Hasta, Hasta luego. Gracias. Bye.